0: Es ist 1951. Ein vielversprechender Schriftsteller kommt nach Leukerbad. Der große Ruhm, den er später erlangen wird, steht dem 27-Jährigen noch bevor. Der US-Amerikaner arbeitet in einem Chalet im Walliser Leukerbad an seinem ersten Roman. James Baldwin war sichtbar wie kein anderer Fremder im Dorf. Wenn hier war, ungefähr so tiefer Schnee wie heute. Genau. Und das ist natürlich so eine Schwarze noch mehr aufgefallen,
1: oder?
0: So erinnerte Lorenz Posser, ein Einwohner Leukerbads, für die Sendung Schweiz aktuell an Baldwins Zeit im Walliser Dorf. Den Winter 1951 und 1952 verbringt James Baldwin in Leukerbad. Wie die Dorfbewohner mit ihm umgehen, das hat Baldwin beschäftigt. Seine Erfahrungen in Leukerbad hat er im Essay «Stranger in the Village – Fremde im Dorf» festgehalten. Was brachte den US-Schriftsteller ins Wallis? Wie hat er als schwarzer Mann vor rund 70 Jahren Rassismus in der Schweiz erlebt? Und welche Bedeutung haben seine Überlegungen heute? Durch diese Zeitblende begleiten mich die Kulturwissenschaftlerin Jovita dos Santos Pinto und die Künstlerin Sascha Huber. Ich bin Marc Allemann. Würden Sie den Schweizer
2: Fernsehzuschauern ein bisschen etwas aus Ihrem Leben, aus Ihrer Arbeit und aus allem erzählen, was Sie beschäftigt?
0: James Baldwin wurde in Harlem geboren, ein Zentrum der afroamerikanischen Kultur in New York. Er erzählt es hier in einem Interview von 1965. Baldwin schrieb über Rassismus und Sexualität und hatte großen Einfluss auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Er gilt als einer der wichtigsten US-Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bis 2015 nicht von ihm gehört hatte. Warum wird er nirgends offiziell gewürdigt? fragte mich meine Freundin und heutige Ehefrau damals enttäuscht. Wir verbrachten eine Woche Wanderferien in Leukerbad. Sie forschte an einer Arbeit über den US-Autor, sprach ständig über ihn und war etwas verdutzt, dass wir auch nach langen Spaziergängen im Dorf nicht einmal eine Sitzbank finden konnten, die nach ihm benannt worden war. Warum war der berühmte Baldwin nicht sichtbar in Leukerbad?
2: Es gibt so viele schwarze und andere Inst Menschen, andere nicht weiße Menschen in der Schweiz, die nochmals einen anderen Zugang gehabt haben, die nochmals anders in der Schweiz gelebt haben, die auch nicht erinnert sind. In diesem Sinne reiht sich das ein in diese Erzählung der weißen Schweiz, was nicht wirklich markante nicht weiße
0: Menschen gibt,
2: die erinnert werden sollen.
0: Das ist die Kulturwissenschaftlerin Jovita dos Santos Pinto. Von ihr hören wir später mehr. Auch die Künstlerin Sascha Huber beschäftigte es, dass Baldwin in Leukerbad unsichtbar geblieben war.
3: Ich fand es speziell, dass er eine Zeit dort gelebt hat und habe dann auch gesehen, dass es eigentlich gar keine ähm, Beschilderung oder irgendein Denkmal dazu gibt. Es gibt so eine Vitrine äh, am Goethehaus, die da drin gibt, dass Baldwin und auch Goethe sich aufgehalten haben in Leukerbad, aber nicht direkt am Gebäude und ich fand, dass ich diese Zeit, die er da verbracht hat, im öffentlichen Raum sozusagen sichtbar machen möchte durch dieses Porträt.
0: Mit Freunden machte sich Hubert 2016 auf die Suche nach dem Chalet, in dem James Baldwin an seinem ersten Roman arbeitete.
3: Also es ist aus dem 18. Jahrhundert, es hat drei Stockwerke und Schindelwände außerhalb und er hat in einem Zimmer mit Aussicht auf die Berge Richtung Dorf gewohnt und im unteren Stock hat ähm, eine Frau gelebt, die dann in der Nacht das Schreibmaschinengeräusch gehört hat und er hat auch gesagt, dass, er wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich die einzige Schreibmaschine im Dorf war zu der Zeit, als er da war.
0: Huber war mit einem Plan nach Leukerbad gereist. Baldwin soll sichtbar werden.
3: Da hatte ich schon die Idee, dass ich sein Porträt direkt auf das Gebäude tackern möchte.
0: Schnell war klar, dass es nicht möglich sein würde, direkt auf die Schindeln des Chalets zu zeichnen. Huber fragte den aktuellen Besitzer des Chalets, ob sie einen Fensterladen mitnehmen dürfe. Er gehörte zum Zimmer, in welchem Baldwin gewohnt hatte. Zurück in ihrem Studio stanzte sie auf dem von der Witterung gealterten Holz mit einer Tackerpistole ein Porträt Baldwins.
3: Für mich ist das Arbeiten mit der Tackerpistole eine Möglichkeit, weil es für mich symbolisch wirklich wie eine Waffe ist, Themen zu bearbeiten, die mit, mit Schmerz zu tun haben.
0: Und so prangt seit 2018 ein Porträt Baldwins auf einem Fensterladen in Leukerbad. Die Bostitch-Striche zeichnen einen jungen Mann mit offenem Jackett und Wollpullover, der auf das Dorf und die Berge hinausblickt. Baldwin ist heute also sichtbarer in Leukerbad. Doch man fragt sich, wie war das damals für ihn, den jungen schwarzen Mann aus Harlem im Wallis der 1950er Jahre? Sein Essay Fremde im Dorf gibt Hinweise.
1: Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, hatte vor mir kein schwarzer Mann dieses kleine Dorf in der Schweiz jemals betreten. Bereits vor meiner Ankunft hatte man mir erzählt, dass ich für die Bewohner wahrscheinlich eine Sehenswürdigkeit sein würde. Daraus schloss ich, dass in der Schweiz Menschen meiner Hautfarbe selten sind. Aber natürlich sind Städte außerhalb der Stadt
0: immer eine Sehenswürdigkeit. Aber jetzt von Anfang an. James Baldwin flüchtete in den Nachkriegsjahren als junger Mann von New York nach Paris, das eine Zeit lang seine neue Wahlheimat werden sollte. Die Unterdrückung seiner schwarzen Mitmenschen in den USA, der tief verankerte Rassismus dort, waren ihm zu viel geworden, sagt Jovita dos Santos Pinto.
2: Aufgrund des alltäglichen Rassismus, den er dort erlebte, auch aufgrund der Diskriminierungen und Übergriffe, die er erlebt hat als ähm, homosexueller Mann, ähm, als armer Mensch, ich glaube diese Kombination, aber vor allem auch, wie er schreibt, der
0: Rassismus
2: den ihn nicht ganz auf dieselbe Art und Weise getroffen hat in Europa, war ein Grund, weshalb er dann nach Paris gegangen ist.
0: Auch in der französischen Metropole schaffte er es nicht, konzentriert an seinem ersten Roman zu arbeiten. Er verliebte sich in einen 17-jährigen Schweizer namens Lucia Hapersberger, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. Es war schließlich Habsberger, der Baldwin ins abgelegene Wallis brachte, damit er schreiben konnte. Baldwin habe weder Geld noch Zeit genug gehabt, um in Ruhe schreiben zu können, sagt Lucien Habsberger 2009 der Sendung Schweiz aktuell. Harpersbergers Familie habe ein Chalet besessen. Er habe Baldwin darum eingeladen, hier zu arbeiten. Baldwin habe in Leukerbad seine Ruhe gehabt und das habe ihm außerordentlich gut gefallen, so Harpersberger.
1: «Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, möglicherweise weil ich Amerikaner bin, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, die noch nie einen schwarzen Menschen gesehen hatten.» Dies lässt sich allerdings nicht mit der Abgeschiedenheit des Dorfes erklären. Es liegt sehr hoch, aber nur vier Stunden von Mailand und drei von Lausanne entfernt.
0: Ob Baldwin 1951 wirklich der erste schwarze Mensch in Leukerbad ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall wird er als Kuriosum, eine Art Attraktion, behandelt. «Wenn ich
1: länger als fünf Minuten in der Sonne saß, kam mit Sicherheit irgendein besonders Verwiegener, der zögernd mein Haar berührte, als hätte er Angst vor einem elektrischen Schlag oder darüber staunte, dass die Haut meiner Hand nicht abfärbte, wenn er die Seine darauf legte.» Zugegeben, all dies hatte den Charme aufrichtiger Verwunderung, die in nichts von absichtlicher Unfreundlichkeit getrübt war. Aber man schien mich auch nicht für ein menschliches Wesen zu halten. Ich war einfach ein lebendes Wunder.
0: Nach New York und Paris ist das 600-Zehlendorf Leukerbad auch für Baldwin etwas Verwunderliches. Leukerbad mag damals abgeschieden sein von der großen weiten Welt. Lorenz Posse aber ist herumgekommen. Dank dem Langlaufsport. Zumindest für ihn ist ein schwarzer Mann keine Sensation mehr. Hier für die Dorfbewohner natürlich schon. Und Kinder haben natürlich ganz frei Und der hat sehr viel mit denen gespielt auf dem Dorfplatz. Baldwin ist es als schwarzer Mann gewohnt, aufzufallen. Doch manchmal ist die Art, wie die Menschen in Leukerbad auf ihn reagieren, neu.
1: Einige ältere Frauen gehen nie ohne einen freundlichen Gruß an mir vorbei. Andere starren zu Boden, wenden den Blick ab oder verziehen gar abschätzig das Gesicht. Manche Männer trinken mit mir und schlagen vor, dass ich Skifahren lerne, wollen wissen, ob ich verheiratet bin und stellen Fragen nach meinem Metier. Andere aber bezichtigen hinter meinem Rücken Sal Nègre des Holzdiebstahls und schon entdecke ich jene seltsam durchdringende, paranoide Feindseligkeit, die man bisweilen im Blick weißer Amerikaner erkennt, wenn sie sonntags mit ihrer Freundin spazieren gehen und einem Schwarzen begegnen.
0: Jovita dos Santos Pinto dissertiert an der Universität Bern zum Thema postkoloniale Öffentlichkeiten und schwarze Frauen in der Schweiz. Sie hat sich eingehend mit Baldwins Essay «Fremde im Dorf» befasst. Ich erreiche sie in Kalifornien an der Universität Berkeley, wo sie an ihrem Doktorat arbeitet. Baldwin sei dem US-Rassismus entflohen, gewachsen aus der düsteren Vergangenheit der Sklaverei. Er sei der Unterdrückung der Afroamerikaner entflohen, nur um in Leukerbad eine ganz andere Art Rassismus anzutreffen, sagt sie.
2: Das ist eben dieses abgeschiedene Dorf, das vielleicht noch nie einen schwarzen Menschen gesehen hat, aber ganz viele Bilder hat, wer diese Menschen sind und vor allem auch, dass sie bestimmt auf einer anderen Stufe sind. Also, und obwohl er halt der Studierte, der Intellektuelle, der irgendwie höchst belesene Mensch, der in dieses Bauerndorf, so beschreibt er es mehr oder weniger, kommt, dem wird das alles aberkannt aufgrund dessen, dass er schwarz ist. Das ist so... Dieser Schock, von, von dieser Heftigkeit dieser Bilder und der Heftigkeit, wie er da wirklich als, als Kuriosum angefasst, angeschaut, ihm nachgegangen wird. <lacht> Entweder hat man ein bisschen Angst vor ihm, man verdächtigt ihn, Holz zu klauen, oder man möchte herausfinden, ja wie, wie nah an uns, wie menschlich ist er denn tatsächlich.
0: Die Menschen in Leukerbad sind Baldwin meist nicht feindselig gesinnt. Stolz erzählt ihm die Frau eines Bistrobesitzers, dass das tiefkatholische Dorf letztes Jahr sechs afrikanische Seelen gerettet habe. In der Kirche wird gesammelt, um Afrikaner zum Christentum zu bekehren. Boxen werden herumgereicht, verziert mit schwarzen Figuren. Ein Einwohner erinnert sich. Hey, die Kostchen
3: nicht kommen, wo man eine zehn oder zwanzig hat um dann nachher schon Missionärer zu helfen dann die und uns dann wirklich wieder zu und eine bessere Zivilisation zu geben.
0: Baldwin zeigt sich interessiert und versucht Freude vorzutäuschen, dass Leukerbad so um die Seelen von schwarzen Afrikanern besorgt ist. Er muss mit ansehen, wie Kinder sich während der Fasnacht das Gesicht schwarz anmalen und Perücken aus Rosshaar tragen. Seine Höflichkeit kennt anscheinend keine Grenzen und bald kennt ihn das ganze Dorf.
1: Jeder im Dorf kennt meinen Namen, obwohl kaum jemand ihn benutzt und weiß, dass ich Amerikaner bin, aber das wird hier keiner wirklich glauben. Schwarze Menschen kommen schließlich aus Afrika. Jeder weiß auch, dass ich mit dem Sohn einer Frau befreundet bin, die hier geboren wurde und dass ich in ihrem Chalet wohne. «Dennoch bleibe ich ein Fremder, heute ebenso wie am ersten Tag meiner Ankunft. Und die Kinder rufen «Neger, Neger», wenn ich durch die Straßen gehe.»
0: Baldwin vergleicht die Rufe dieser Kinder mit den Schmähungen, welche schwarze Menschen in den USA erleben. «Die Kinder, die das deutsche
1: N-Wort rufen, können nicht wissen, welche Echos sie damit in mir auslösen.» Sie platzen vor Übermut und den Beherzteren schwillt vor Stolz die Brust, wenn ich stehen bleibe, um mit ihnen zu reden. Aber es gibt auch Tage, da ist mir nicht nach stehen bleiben und lächeln, und ich habe keine Lust, mit ihnen zu spielen, sondern murmle
0: mürrisch vor mich hin. Europa sei weiß geblieben, ganz im Gegensatz zu den USA, wo Sklaverei vor Ort betrieben wurde, schreibt Baldwin. Europa bewahrte auf diese Weise eine Art Unschuld.
2: Diese Differenzen oder sozusagen diese nicht anderen Menschen, die waren in den Kolonien. Das heißt, man musste sich gar nie mit diesen Menschen so nah auseinandersetzen, wie das in den USA der Fall ist. Das heißt, man konnte sich auch deswegen diese, diese Form von Unschuld beibehalten, die aber eben auch eine Entmenschlichung beinhaltet.
0: Einen Großteil seines Essays benutzt Baldwin, um die neue schwarz-weiße Gesellschaft in den USA zu analysieren. Das schneeweiße, scheinbar unschuldige Leukerbad benutzt er als Kontrastmittel.
2: Da ist halt Leukerbad eine Folie, um zu sagen, diese Unschuld, mit der man ihm begegnet, die aber so gewaltvoll ist, auch die kann man sich in den USA nicht mehr leisten.
0: Oder in den
1: Worten Baldwins. Dieses Dorf beweist mir, dass es einen Tag gab, einen gar nicht allzu fernen Tag, an dem die Amerikaner noch keine richtigen Amerikaner waren, sondern unzufriedene Europäer, die vor einem großen noch nicht eroberten Kontinent standen und vielleicht zufällig auf einen Marktplatz gerieten, wo sie zum ersten Mal im Leben schwarze Menschen sahen.
0: Baldwin verbrachte viele glückliche Momente in Leukerbad. Für kurze Zeit konnte er in intimer Zweisamkeit mit Lucia Habsberger leben. Zusammen hörten sie stundenlang Schallplatten der Sängerin Bessie Smith und Baldwin las Habsberger aus dem Manuskript seines ersten Romans vor, obwohl Habsberger laut dem Biografen David Leeming nicht sehr viel Englisch verstand. Aus dem Essay «Stranger in the Village» geht klar hervor, dass sich Baldwin aber niemals wirklich wohl fühlte in Leukerbad. Er blieb dort der ewige Fremde, eine andere Hartfarbe, eine Homosexualität, die nicht öffentlich gelebt werden durfte. Nach drei Monaten in Leukerbad hatte er das Manuskript fertiggestellt und konnte es nach New York verschicken. Mit «Go Tell it on the Mountain» startete die steile Erfolgsgeschichte des Schriftstellers James Baldwin, in seinem zweiten veröffentlichten Werk, einer Aufsatzsammlung mit dem Titel «Notes of a Native Son», verarbeitete er auch seine Zeit in Leukerbad. Sein zweiter Roman sorgte dann für Aufsehen, weil er explizite Homoerotik enthielt. Baldwin widmete Giovanni's Room seinem Freund Lucia Habersberger und Baldwin-Biografinnen gehen davon aus, dass die Liebesgeschichte autobiografische Elemente enthält. Es folgten noch viele weitere Romane und sein Engagement für die Bürgerrechtsbewegung. Baldwin lebte eine Zeit lang wieder in New York und verbrachte anschließend die meiste Zeit seines restlichen Lebens in Frankreich, wo er 1987 starb. Baldwins Begegnungen mit der Bevölkerung von Leukabad liegen über 70 Jahre zurück. Schwarze Menschen, schwarze Gesichter, sie gehören heute zum Alltag in der Schweiz, könnte man meinen. Dafür haben Aufklärung, Migration und Kultur gesorgt. Die Zeiten hätten sich weniger geändert als man vermuten könnte, sagt hingegen Jovita dos Santos Pinto.
2: Also ich glaube, dieses Spektakel machen aus nicht-weißen Menschen, das ist etwas, das immer noch geschieht. Es gibt diesen Text von Tando seele einem schwarzen Künstlerin, die in der Schweiz wohnt und die 2014 auch in Leukerbad war und auch nochmals James Baldwin Text aufgegriffen hat, weil sie in diesem Setting, zwar war im Zusammenhang mit, mit den Literaturtagen, hat einfach nochmals beschreibt, wie sie dort angeschaut wird, wie sie gesehen wird. Wie sie einfach als Person, noch ohne, dass sie irgendetwas sagt, zu so einem Spe Spektakel wird, diese Blicke, diese Fragen, dieses auf sie zukommen, sie exotisieren, all diese Prozesse, das, das gibt es weiterhin und immer noch, wird es ein, zu einem Spektakel gemacht, wenn schwarze Menschen oder andere People of Color in der Schweiz in Räume eintreten, die bisher sehr weiß geprägt waren sei es in der Politik, sei es in der Kunst, sei es in der Kultur.
0: Als ich einwerfe, dass die Schweiz heute wohl weltoffener sei als Leukabad in den 1950er Jahren, erwidert sie,
2: Als ich vor zwei Jahren mit meinem Vater in die Walliser Berge gegangen bin, mein Vater ist auch in den 60er Jahren in die Schweiz gekommen, da ist eine Person auf ihn zugekommen und, und sagte ihm, es sei so wundervoll, dass jetzt auch schwarze Menschen hier seien. Sie hätte nie gedacht, dass schwarze Menschen hier hochkommen würden. Und diese Person war etwa so alt wie ich. Und was ich dann gesagt habe, ist, dass es erstaunlich ist, dass es eine weiße Person braucht, die meinem Vater sagt, wie wundervoll, dass es ist, dass er jetzt auch da sein kann, wo er eine Person ist, die schon wahrscheinlich schon dorthin gegangen ist, bevor sie auf die Welt gekommen war. Und was halt damit mitläuft, ist wirklich auch dieser territoriale Anspruch sozusagen, um es überspitzt zu sagen, oder wo es klar ist, mein Vater ist die Person, die hier zu Gast ist, mein Vater ist die Person, die gekommen ist und je nachdem vielleicht auch die Person, die wieder gehen. Kann oder gehen soll. Und diese Unterscheidung, wer da wo wie dazugehört, da spielt Rassisierung eine sehr wichtige Rolle bis heute.
0: Die Schweizerinnen und Schweizer interessierten sich für die Black Lives Matter Bewegung in den USA, sagt Dos Santos Pinto. Genauso interessiert reagierte das Zürcher Publikum 1965, als Baldwin für die Aufführung seines Theaterstücks zugegen war. Amen Corner dreht sich um die Rolle der Kirche in der afroamerikanischen Familie, um Rassismus und der daraus resultierenden Armut. Baldwin hatte wohl noch die Erinnerungen aus Leukerbad im Kopf, als er der Schweizer Schauspielerin Maria Becker ein Interview gab und erklärte, diese Themen seien dem Schweizer Publikum wahrscheinlich sehr fremd. Er sei erstaunt über die Neugier der Zürcherinnen und
3: Zürcher.
0: Diese Neugier bezüglich Rassismus existiert auch heute noch, solange er nicht im eigenen Land stattfindet, sagt dos Santos Pinto. Über die eigene Geschichte und den eigenen Umgang mit schwarzen Menschen reflektiert man aber zu wenig.
2: No, ich glaube, damit man, damit sich das verändern kann, braucht es eine Auseinandersetzung mit Rassismus. Es braucht auch eine Auseinandersetzung mit, mit, mit Kolonialismus und kolonialen Geschichten und kolonialen Bildern, die einfach immer noch zirkulieren. Und diese Auseinandersetzung ist schwierig zu führen, wenn ähm, die Grundannahme ist, dass man eigentlich unschuldig ist und nichts verbockt hat und es keine Geschichte gibt, mit der man sich überhaupt auseinandersetzen muss und dass diese Geschichte nicht bis heute wirksam ist. Also Und das ist ja beispielsweise etwas, womit sich die, der Postkolonialismus auseinandersetzt. Einerseits zu schauen, nicht nur, was ist in der Vergangenheit geschehen, sondern auch wie wirkt diese noch nach und was ist die Politik? Welches Gewicht möchten wir dieser Geschichte geben und wie möchten wir uns mit ihr auseinandersetzen? Das, was James Baldwin ja auch in diesem Text schreibt, ist genau diese Unschuld, die ja immer damit funktioniert, dass man diese Geschichte einfach in den Hintergrund treten lassen kann und so tun kann, als wüsste man davon nichts oder hätte man
0: damit nichts zu tun nicht gelten lässt Dos Santos Pinto, dass in der weltoffenen Stadt mit weniger Rassismus auf schwarze Menschen reagiert werde?
2: Also ich glaube, etwas, was wie zentral ist, ist es, also diese Figur des Fremden, also Fremder im Dorf, heißt der Text auf Deutsch Stranger in the Village, ist ja wirklich diese Vorstellung von nicht weißen Menschen als ewige Fremde. So hat das Fatima Detail mal formuliert in Europa und ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch in Zürich in der Metropole so also wenn wir an Formen des racial Profiling denken dann geht es ja oft auch darum welche Körper sind sozusagen illegal in der Schweiz und die Illegalität wird ja dann irgendwie festgemacht an, an klassifizierenden Marken das heißt man kontrolliert Menschen weil sie eben nicht weiß sind also diese diese Überwachung von von schwarzen Körpern diese dieses Festmachen dieses Immer wieder ein bisschen daran zweifeln, das passiert genauso in, in, in Zürich.
0: Leukerbad in den 1950er Jahren und Zürich heute. Sie liegen also nicht so weit auseinander. Darum bleibt James Baldwin's Text «Fremde im Dorf» heute immer noch wichtig für die Schweiz. Er ist eine ständige Erinnerung daran, dass die meisten von uns, oft ohne es zu merken, auf Hautfarbe und vermeintliche Herkunft reagieren und sich viele Einwohner vom Bild einer weißen Schweiz immer noch nicht verabschiedet haben. Das war die Zeitblende. James Baldwin, ein Fremder in Leukerbad. Mein Name, Marc Alemann. Sie können diesen Podcast und andere Zeitblende-Episoden nachhören in ihrer Podcast-App oder unter srf.ch-audio.